estudio de hoy corresponde a el domingo 25 de octubre del año 2020. Continuamos con nuestra serie Visión 2020, viendo la verdad claramente. El estudio de hoy es titulado El propósito de Dios para la gente. Y lo vamos a tomar del de Antiguo Testamento, capítulos 1, 2 y 3 del libro de Génesis, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Esquipe y Zig nos las va a ir mencionando, ya que hemos empleado varias semanas considerando la naturaleza y el carácter de Dios. Ahora en el estudio de hoy, consideraremos la humanidad. ¿Qué es el propósito de la gente al habitar en este planeta? ¿Cómo podemos cumplir el destino que Dios nos dio? ¿Y qué fue lo que tuvo originalmente Dios en su mente cuando nos puso aquí en este planeta? Algunos han hecho el comentario de las dos cosas más significantes para toda persona que son el día en que nació y en segundo eh, cuando él descubre para qué nació. Por eso hoy veremos desde el principio. Así pues, nuestro pastor Skip A.G. se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, hoy queremos ver a la humanidad, a ti y a mí. Quiero comenzar con una fábula se dice que en una ocasión un niño se encontró un huevo de águila. Después que lo encontró, se encontró una gallina que estaba echada sobre sus huevos. Entonces el niño puso el huevo debajo de la gallina. El pollito del águila nació y continuó creciendo entre las gallinas monteses. Así que Aprendió a hacer lo que hacen las gallinas del monte. Escarbaba en tierra buscando semillas, insectos, nisticuilis que comer. Y así se alimentaba como se alimentaban las gallinas del monte. Creció y hacía lo que hacían las gallinas. Simplemente volaba pequeñas secciones. No continuaba volando. Así continuó por años y años. Hasta que en una ocasión cuando ya aquel aguilucho y era un anciano, vio las alturas y vio este magnífica ave que volaba con un, mucha libertad, se elevaba y continuó admirando aquel, aquella ave. Y él pensó, ¿qué es eso? ¿Qué está haciendo esta ave? Otro de, una de las gallinas montés que lo estaba observando le dijo, lo que estás viendo es un águila. Es el jefe y gran jefe de todas las aves que se elevan por los aires. Pero le dijo, no llegue, vayas a pensar que tú podrás hacer lo mismo. Tú nunca lo lograrás. Entonces, aquella águila nunca pensó en volar y así envejeció, murió siendo gallina montés. Esta fábula nos lleva a entender de que la, nuestra cultura nos ha mentido. En nuestros días nuestra cultura nos, básicamente nos está diciendo que todos somos montón de gallinas montés. Estamos aquí por accidente. Somos como el, lo blanco de un huevo. Pasamos por diferentes etapas de nuestra vida. Simplemente somos un animal. Un accidente cósmica. Cuando en verdad Dios nos ha creado para volar en las alturas como aquella gran águila. Así que Dios nos dice que somos la creación corona de Dios. Hace como tres mil años, el rey David, que escribió muchos de estos salmos, hizo la pregunta que muchos se le han hecho y ha vibrado por todos los años y ha resonado entre los filósofos. Esa pregunta de quién es el hombre en el salmo 8 y verso 3, como veo, cuando veo tus, si, 
cuando veo tus cielos, obra de tus manos, la luna y todo lo que hay, y me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Esa es la pregunta que vamos a tratar de contestar hoy. Por eso es que no todas las gentes contestan la pregunta, ¿qué es ser humano? Uno de los grandes filósofos de nuestros tiempos se llamó Emmanuel Kant. Estaba haciendo su caminata por la mañana, iba caminando y continuaba observando. Un policía que lo observó sentado en aquella banca del parque en la plaza le preguntó, ¿qué hace, señor? Él le contestó al policía, estoy pensando. El oficial de la policía continuó preguntándole, diciendo, ¿y quién es usted? Y Emmanuel Kant, ese gran filósofo, aferró su vista en el, sus ojos en aquel oficial de la ley y le dijo, es precisamente lo que he estado tratando de descubrir, ¿quién soy? Entonces, el estudio se llama estudio de antropología, el estudio de la humanidad, estudio de la gente, cómo nos comportamos, qué es nuestro origen y qué es nuestro presente y qué es lo que haremos después de esta vida. Esta pregunta es una de las preguntas más fundamentales aún. Yo he notado en una encuesta en la Internet de que se dice de todas las preguntas que se hace la gente en la Internet, la pregunta número uno que aparece siempre, una vez y otra vez, ¿qué es el hombre? ¿Qué es la razón que el hombre está en este mundo? Algunas gentes contestan esa pregunta a través de diferentes puntos de vista. Algunos la contestan como filósofos, otros la contestan como mecánicos. Así que recibes variedad de respuestas. Voy a ver lo que creo yo que es. Mark Twain dijo, el hombre es una máquina. Eso es lo que vio Mark Twain. Pero Aristóteles opinó y nos dijo que somos animales políticos. Podemos ver durante esta semana que estamos pasando por el proceso de elecciones. Muchos se comportan como animales políticos. Benjamin Franklin dijo que somos un instrumento. Y Franz Pascal, un filósofo francés, dijo, el hombre es como un carrizo, algo que el aire lo sopla y lo mueve. Pero yo creo también lo que Mr. McWhorter dijo, el que designó cosas para el futuro, fue un gran arquitecto. Él dijo que el humano es una persona que se balancea de por sí mismo, que tiene por lo menos 28 o extremidades, que es como una planta electromecánico. ¿Cómo te sientes si vas a pensar que eres una máquina electromecánico? Todas estas opiniones es como lo que se le dijo al águila, eres una gallina montés. Eso no es verdad. Eso no es lo que quiere decir ser humano. Así que necesitamos mejores respuestas que estas de estos filósofos. El ser antropológico, primero tenemos que ser teológico. El ser antropológico, primero tenemos que ser teológico. ¿Qué es lo que tenía en mente nuestro creador? Por eso mencionamos la gente qué es lo que es ser humano. Así que descubriremos hoy en Génesis capítulo 1 tres distintas etapas de nuestra existencia. Esto es la, somos la creación de Dios. Segundo, somos la reflexión de Dios en el hombre. Y tercero, que Dios creó al hombre para que seamos interacción con él. Así que vamos a ver, y se nos dice, Génesis 1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra, sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Tres, y dijo Dios sea luz, y fue luz. Cuatro. Vamos a ver el verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y que señoree sobre los peces del mar, 
y las aves de los cielos, sobre las bestias, en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Este verso 26 es el verso que nos da la referencia importante. Es la primera vez que hemos descubierto o descubremos la intención de Dios para que nos creó. ¿Para qué creó a la humanidad? Esa es la referencia primera hacia la humanidad. De que fue la intención original de Dios cuando creó la humanidad. Dios creó a la humanidad. Dios creó a la gente. Algún, muchos artistas por años han dado sus propias opiniones y han hecho sus propias pinturas. Vamos a ver el resultado de la imaginación de Michael Angelo en la Capilla Sixtina en el Vaticano en Roma. Michael Ángel hizo esta pintura por los años 1500 a 1512. Michael Ángel empleó por lo menos cuatro años sobre un andamio pintando los cielos de aquella Capilla Sixtina. La pintura más prominente fue donde pintó a Adán al lado izquierdo y a Dios al lado derecho. Es una pintura de la creación. Génesis 1.26 se describe en esta capilla sixtina en forma de pintura. Así que Adán está en tierra. En la cierta forma está extendiendo su mano. De veras como si que no tiene ningún propósito. Simplemente extiende su mano al cielo. Y desde el cielo Dios se mueve hacia Adán. Dios se mueve primero porque ve un propósito para su creación que es Adán y Eva. Entonces, lo que la gente entiende cuando ve la pintura de Michael Angelo en los cielos de la Capilla Sixtina, todos dicen, ven dos imágenes que dominan aquella escena. Aquella escena. Se ve a Dios y a Adán con toda claridad y depende de tu punto de vista mundano vas a ver que uno es un uno es moral y el otro es creado. Por ejemplo, si tú eres una persona que tiene una mentalidad griega, de un punto de vista griego, vas a ver que el hombre es antropocéntrico, un mundo antropocéntrico. Está diciendo que el hombre fue el que comenzó a buscar a Dios, pero a Dando a entender y buscando el propósito de Dios para la creación, tienen que dar sus propias opiniones para que haga sentido. Van a poner dioses y dioses, un panteón, una inmensidad de dioses. Seres que tratan de explicar por qué el mundo se comporta de esta manera. Todo esa, todas esas creencias vienen de los filósofos griegos de antes de siglo Potagras dijo el hombre es una medida de todas las cosas el hombre es una medida de muchas cosas ese es su punto de vista mundano de eh, po, Poitagres que dio su opinión pero la Biblia no está de acuerdo con este filósofo griego Peter. la Biblia es bios, una biografía de todo la Biblia nos dice que Dios es el que comienza todo. En lugar de poder ver y dar nuestras propias opiniones, especulaciones e imaginaciones como lo hicieron los griegos, la Biblia nos presenta la revelación correcta. Dios nos explica en las Sagradas Escrituras qué es lo que pensaba y qué era su intención cuando creó a la humanidad. Oí de una clase universitaria de un profesor que hablaba y decía que la meta de esta clase, su clase es instruir a sus estudiantes de que la una esperanza de la civilización es en la búsqueda y la aplicación de la, del conocimiento científico. Es, es lo que explicó que era lo que quería enseñar a esta clase. Continuó explicando y dijo, en mi clase no hay ningún espacio para hablar de Dios ni religión yo no creo en físicos, yo creo en la ciencia, yo soy científico, todo está aquí, es la única esperanza que espera el futuro, es la ciencia. Al fin del primer semestre, un estudiante le hizo la pregunta al profesor, no solamente que evaluara, sino que explicara 
frente a los, su clase que era el futuro de sus estudiantes. Un estudiante llamado Juan hizo la pregunta y el profesor le contestó con una descripción muy amplia acerca de Juan. Dijo, vamos a hablar quién es Juan. Dijo, Juan, su descripción biológica es que Juan es un organismo vivo, ¿verdad? Es un grupo articulado de clase, manelia de orden climático, genético, homo y especie homo sapien. Entonces, esas son las especies. Esa es la estructura. Órganos, eh, cinco órganos de que son los cinco sentidos de vista, olfato, oído, sabor, toque, descripción química. Una gran cantidad de galones de H20, cantidades de hierro, calcio, magnesia, fósforo, sulférico, cal, nitrógeno, sales, minerales, descripción psicológica de Juan es, tiene mente, tiene conciencia, es inconsciente, intelectual, emocional, poder, bilota, volital, varios instintos de quitelográfica y inteligencia a punto de 130. Esta descripción de Juan, científicamente, pero como quiera, no ha definido qué es ser humano. Va, veamos el para <coughs> la conclusión de este profesor dice yo espero que Juan sea como una única unidad mecánica en las varias máquinas con que va a vivir industriales y comerciales y demás para que continúe en el plan científico de nuestra sociedad pero lamentablemente me encuentro varias dudas de esto porque encuentro que Juan hay y se opone a ser confinados y a cooperar al, a suplir en esta búsqueda del conocimiento científico. Se le puede ver el descontento, falta de habilidad. Puedes ver en Juan un descontento y que nada lo puede satisfacer. Así que me parece a mí que Juan está en una encuesta de su existencia a una especie de una dimensión que nunca quedará satisfecho. ¿Qué sucede con Juan? Le voy a dar mi propia explicación y mi introducción. Mi propia interpretación es que hemos estado diciendo a Juan en todas las escuelas, colegios y universidades de que Juan es una gallina, pero Juan reconoce que dentro de él hay un águila y que esa águila puede volar. Entonces, Juan no quedará satisfecho porque dentro de Juan hay algo que él busca. Sabe que está en su interior, pero no sabe qué es. Esto nos lleva a leer el punto número dos. Después de la creación del hombre, veramos la reflexión de Dios en el hombre. Para esto vamos a ir a Génesis 1, 26, que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Eso es. Hagamos a Dios a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoríe sobre los peces del mar y las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra. Esta terminología es la más correcta. En referencia de que somos creados a la imagen de Dios. Esta referencia se oye seis veces. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra. Y bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y juzgad y señoré sobre los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta de semilla que está sobre toda la tierra, todo árbol que hay en el fruto y de las semillas serán para comer, y toda la bestia y la tierra de todas las aves de los cielos y todo que se arrastra sobre la tierra es en que haya vida. Toda planta verde será para comer y fue así. 
y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del día sexto. Aquí en Génesis 1, esencialmente, un resumen de seis, cinco días de la creación y llega el día 6. Dios hizo muchas cosas y cuando Dios concluyó, vio que todo lo que había hecho era bueno, es lo que dice el verso 31. En el día 6, Dios se hizo un, un espacio. Dios comenzó a pensar, lo que voy a querer seguir es algo especial. Lo que voy a hacer ahora va a reflejar mi imagen, mi gloria. Entonces, esto es maravilloso el pensar que cuando Dios pensó en crear algo que reflejara su imagen, pensó en ti y en mí. Así que nosotros no somos como la guina Montés. Nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios. Si estamos creados a la imagen de Dios es que vamos a llevar la reflexión, el reflejo de Dios. Vamos a reflejar a Dios. Dos palabras hebreas que aparecen aquí que son en la creación. Hablan de la misma cosa. Aquí hay dos palabras hebreas que son similares, pero no son necesariamente idénticas. Similares, pero no son idénticas. Así que como te pones frente a un espejo, el espejo te da una imagen, el, el espejo te da la imagen de lo que le pongas al frente. Y si lo volteas a diferente ángulo, el uh, espejo te va a presentar la imagen de alguien más o algo que está a un lado, cosas que te rodean, imágenes que están cerca de ti. El espejo te da y te va a orientar hacia Dios. Así que nosotros podemos reflejar y debemos de reflejar la gloria de Dios. Lo que esto quiere decir que no somos, no estamos aquí por accidentes. No estamos aquí siendo siempre un montón de químicas. Soy diferente de un perro, diferente de un gato, o diferente a una ballena o un orangutano. Somos diferentes a todos esos animales. Oí la historia de un hombre que fue a un zoológico y era amigo de él guardia del zoológico, entró al zoológico, comenzó a admirar y se encontró que un orangutano estaba sentado y tenía en sus manos dos libros. Uno era la Biblia y el otro era la versión de las especias de, de Darwin. Y él, este hombre pensó, no es posible que este orangután está leyendo y está hablando. Este hombre le preguntó al orangutano, pregunte, le pregunto, Usted no puede leer. Dijo, claro que puedo leer y entender. El hombre le preguntó. Entonces, ¿usted está entendiendo lo que lee en esos dos libros? El orangután le contestó diciendo, no estoy muy seguro porque este libro, refiriéndose a la Biblia, la Biblia me dice que yo soy el, que soy el guardador de mi hermano. Y otro, otro libro me dice que simplemente tengo un hermano. ¿Cuál de estos dos libros está diciendo la verdad? Fuiste creado la imagen de Dios. Dios nos ha formado. Veamos capítulo 2, algunos versos, capítulo 2 de Génesis y de Génesis y verso 7 que dice, Entonces Jehová, Dios formó al hombre, ¿de qué dice aquí? Entonces Jehová, Dios formó al hombre de polvo de la tierra, de polvo de la tierra. Eso es humillante que Dios nos haya creado del polvo de la tierra, pero así dice aquí, de que Dios creó al hombre, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, un ser viviente. Un, eso te traduce en que Dios plantó un jardín en el huerto del Edén y ahí puso al hombre para que el hombre continúe así. En una forma es algo humillante, pero en otra forma, porque dice que somos originalmente polvo de tierra, pero en otra forma podemos ver que somos la creación de Dios. Entonces, ¿qué sucede aquí? Tenemos una combinación de algo bien grande, de algo muy alto. Le vamos a llamar polvo y gloria. Polvo y gloria combinados, ¿sí?, Físicamente hablando, somos un montón de químicos, como lo descubrió el profesor. En mi escuela, cuando yo estaba creciendo, 
Un maestro me decía, si tú vas a sacar todos los químicos de tu cuerpo tú, y lo vas a vender, solamente podrás obtener dos dólares. A mí me hizo sentir muy incómodo aquello. ¿Dos dólares? Es como decirle a una gallina que era una gallina montés. Mi profesor estaba bien hoy, en otros días, porque la inflación continúa creciendo. Tu cuerpo llegaría a valer como 160 dólares químicamente. Si vas a evaluar tu vida en solamente dos términos, estás haciendo lo que hacía la gallina Montés. No llegarás a nada. Simplemente harás un ruidito, unos bolitos de aquí a ahí. Así que, ¿qué quiso decir Dios cuando nos creó a la imagen de Dios? Hay varias cosas que vamos a ver y los escribí en el boletín. En primer lugar, dice que somos el reflejo de Dios y que somos seres racionales. No siempre... ¿Qué quiere decir que hemos sido creados a la imagen de Dios? Ahora veremos que todo esto somos reflejo y reflejamos a los seres, a los seres racionales. Podemos pensar, aprender, estudiar y explicar lo que aprendemos, formar cosas y nuevos conceptos. Los animales no pueden formar nuevos conceptos, no pueden hacer nada. Los animales simplemente... Los animales de la televisión, en las películas, eso sí, hablan. Cuando yo crecí, recuerdo la película llamada Mr. Ed, en donde aquel señor Ed hablaba con su caballo, ¿verdad? También Mickey más puede hablar y el pato Donald también pueden hablar como animales. Muy apenas pueden hablar, pero en la vida real no hacen nada. Solamente nosotros los humanos podemos razonar, podemos evaluar cosas, podemos tener pensamientos originales. Los animales reaccionan a la estimulación. Nosotros como Dios podemos crear, queremos realizar grandes cosas, podemos hacer música nueva, podemos imaginarnos, crear cosas muy grandes, porque nosotros tenemos una relación amorosa. Los animales tienen instintos. Los animales pueden procrearse. Los animales pueden mostrar afecto. Pero eso no es amor. Muchos dicen, oh, mi perrito es muy inteligente. Eh, mi perrito puede figurar. Estás explicando la construcción, la, el sistema de un animal. De ver, eso es todo lo que estás haciendo. Eso no es amor como relación de hombre y mujer. El hombre y mujer son seres que Dios creó para que nos amemos los unos a otros. Otro aspecto de todo esto es que no solamente somos seres racionales, también somos seres de amor. Tenemos sensación de justicia. En cierto sentido sabemos lo que es mal y bien. Así como Dios que nos creó y Dios nos ha comparado a sí mismo. Eso es bueno. Eso es justicia. Podemos ver lo injusto y lo justo y actuar. Tenemos conciencia. Es parte de nuestra humanidad. Por eso es que nosotros los humanos tenemos una lucha dentro de nosotros entre el bien y el mal. Eso es lo que tenemos dentro de nosotros. Si es luz, se refirió a todo esto como la ley moral. Eso es lo que tenemos. La gente tenemos una sensación de que lo justo se opone a lo injusto. Los animales no tienen esa lucha. Los animales reaccionan si los castigas o los animales, los animales reaccionan si les haces un regalo. Pero Dios nos creó de, con una cultura que podemos hacer decisiones para bien y para mal. Como Pablo escribió en Romanos 1.19, que dice, uh, porque lo que de Dios se conoce les ha sido manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Con esta sensación de moralidad viene una sensación de responsabilidad de lo que hacemos y tenemos que hacer. La única forma que nacemos, sabemos que el mundo está echado a perder porque es que nosotros tenemos en nuestra conciencia esta idea de que hay imperfección algo que tenemos que hacer el bien para agradar a Dios y agradar a nuestro prójimo eso se llama ley moral podríamos decir acaso madre Teresa es mejor que Adolfo Hitler no queremos decir que ella tenía uh, algo mejor que Adolfo Hitler simplemente podemos ver la diferencia entre la madre Teresa 
a Adolfo Hitler en una comparación del mundo. Uno tuvo mejor carácter que el otro y esto fue por Dios por naturaleza posee una forma moral. Isaías dijo que Dios vive, Dios habita en la eternidad, habita en la eternidad. Dios es eterno, Dios vive para siempre y tú y yo, como no, la Biblia nos lo dice, que también somos inmortales. Eclesiastes, el capítulo 3, dice que Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones o en los corazones de los hombres. Esta es una cualidad que tenemos los humanos que no se puede explicar científicamente ni en la evolución. Nosotros anhelamos, como Juan en aquella clase de biología, nosotros anhelamos esto que el mundo no lo puede explicar. Se ha estimado que si tú vieras lo que haces en tu, toda tu vida, toda una vida, vas a añadir horas, minutos, segundos, que todo en tu vida puede, vas a gastar por lo menos 20 años durmiendo. Qué hermoso, ¿verdad? Vas a emplear otros 20 años trabajando y vas a gastar 7 años divirtiéndote, 5 años vistiéndote y en un año contestando el teléfono. Algunos de ustedes quizás van a gastar más de un año en el teléfono, pero esta encuesta dice que gastarás 8 meses leyendo correo basura insignificante, es parte de nuestra vida, esa es la rutina en la que vivimos los humanos, pero fuimos creados para la eternidad, no para este mundo, Dios puso esa eternidad en nuestros corazones, pero ya que menciono todo esto, hablamos de antropología, es una palabra en griego que dice que antropo quiere decir el hombre, hipología, son dos palabras que literalmente nos están diciendo la persona que ve a las alturas, nosotros hemos sido creados para poder observar, considerar y ver al cielo. Ninguna otra especie de la creación de Dios piensa como pensamos nosotros. Los animales quedan satisfechos una vez que le das de comer. Yo tengo dos perritos en mi casa, perros pequeños, muchaparritos. Estos perritos, eh, Max se acuesta en el sofá. Mac ha estado con nosotros en mi casa ya por muchos años, así que ya es anciano. En la alfombra está la perrita llamada Macy. Esta perrita Macy es muy hermosa. Es como de ocho meses de edad. Los cuidamos muy bien, los acariciamos, pero ellos juegan con nosotros. Nosotros jugamos con ellos. Los saco de rol del bloque y caminan, luego regresan. Se quedan dormidos, pero yo nunca he visto que estos dos perritos estén en una esquina preocupados por alguna cosa. Nunca, nunca. Nunca he visto que este perro que ha estado con nosotros por años, que esté en una esquina doliéndose de algo o quejándose de algo. Nunca lo he observado, pero nunca he visto que este perrito esté contemplando el significado de su existencia el significado de la vida para estos perritos es ese significado de la vida ahí ellos duermen comen duermen comen destornudan a veces tuecen a veces se quejan si no les da lo que ellos desean para ellos ese significado nosotros los humanos tenemos una sensación de desesperación hay algo que anhelamos todos los humanos Dios nos ha dado la capacidad eterna. Eso es lo que nos lleva a buscar, a entender, a estudiar. Por eso es que nuestros niños nos hacen preguntas. Papá, ¿por qué esto? Papá, ¿por qué aquello? Y luego que le explicas, continúa el niño explicándote, buscando más respuestas. El niño anhela entender cosas. San Agustín lo puso de una forma hermosa cuando dijo, Dios nos ha creado para sí mismo y nuestros corazones continúan luchando desesperados hasta que encontremos ese descanso en, la, en el Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos seres inmortales. En cierta forma, cuando este cuerpo se muere, no es el fin, sino continuaremos a la presencia de Dios. El Génesis 1.28 dice, Y los bendijo Dios, se refiere al hombre y mujer, y les dijo, Fructificar 
y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, ustedes son diferentes de todos los animales. Yo quiero que ustedes gobiernen, dominen los animales. La palabra sojuzgad en hebreo es tomar autoridad lo que esté frente a ti. Sojuzgadla, dominarla. El, la palabra que tengas dominio es sojuzgad, dominar. En el Salmo 8, verso 4, el rey David escribió, que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo vistes. Le has hecho poco menos que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. No hay palabra, nosotros somos manejadores, mayordomos de la creación de Dios. Esto nos lleva a que nosotros teológicamente tenemos que cuidar la creación de Dios, simplemente porque es el mundo de Dios. Dios nos puso aquí para mayordomear la creación de Dios. Somos no solamente creados por Dios, sino que también somos reflejo de Dios. Debemos de reflejar a Dios porque Dios nos creó a su imagen. Mucho, muy diferente a los animales. Cuando algo surge en nuestro alrededor, eh, hay ciertos artículos en los noticieros, noticieros, gente dicen, qué horrible, cómo actúan estas gentes en las calles como animales, mm, comenzando incendios, incendios por mucho tiempo, eso es lo que hacen, se comportan como animales, cuando se comportan como animales y tú dices, esta gente se comportan como animales, estás diciendo la verdad, porque cuando van a la universidad, se les explica que son gallinas monteses cuando la Biblia nos dice que Dios nos ha creado su imagen y semejanza. Así que somos creados a la imagen de Dios. Tenemos los atributos de comunicar como los tiene Dios. Razonamos, tenemos emociones, amamos, etcétera, etcétera. Pero ni siquiera he tocado el punto que quiere decir. Esa imagen de Dios ha sido maltratada. Esa imagen en el espejo ha sido maltratada. Por eso es donde entra el acto pecaminoso. Somos parte de la historia que siquiera no la hemos mencionado. Esta es la razón de que Jesús mismo restauró esa imagen que maltrató la humanidad. Vamos a ver en Génesis 3 y verso 6. No solamente somos creación de Dios y reflejo de Dios, pero también interaccionamos como Dios, como, como hombres, con el hombre. Génesis capítulo 3 y verso 6. Vamos a ver unos dos versos del capítulo 3 de Génesis. Verso 6 dice, Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos sus ojos de, los, de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En forma parece ser chiste. Nos hace reír de que cosieron hojas de higuera para hacer sus delantales y cubrirse. En el verso 8 dice. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto a el aire del día. A el aire del día. ¿Qué, ¿Qué es lo que, tan as, que estamos viendo aquí? Oyeron la voz de Jehová de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Y entre los árboles del huerto más Jehová, Dios llamó al hombre y le, y le dijo, ¿Dónde estás tú? Dios hizo una clase de, ap de aparición en el huerto. No nos dice cómo se veía. Pero sí entendemos que fue una manifestación de su gloria. Quizás algo que iluminaba todo el, el jardín del Edén. No sabemos por qué se nos explica aquí en alguna forma invisible. Pero la forma que aquí se menciona es que Dios se paseaba en el huerto al aire del día. Podemos decir que Dios se paseaba de un lugar a otro en la frescura de aquel día. Yo 
voy a pensar que era por la tarde porque estaba fresco. La forma que está escrito aquí en el verso 8 nos está dando a entender de que era la costumbre de Dios. Dios simplemente a cierto día caminaba por el huerto que era su creación donde ahora tenía Adán y Eva para tener comunión con ellos. En hebreo la palabra caminar es alá, moverse, estar moviéndose, disfrutando, conversando. En otras palabras, Dios creó al hombre con un propósito, no simplemente para que reflejara la imagen de Dios. Dios creó al hombre para tener comunión, para tener compañerismo en forma recíproca. Entonces, entendemos que no quiero que se queden confundidos, sino que yo creo que ya afirmamos en esta serie 2020, viendo la verdad, Dios por su propia naturaleza es independiente. Es lo que le llamamos un ser no contencioso en el universo. Básicamente estamos diciendo de que Dios no necesita de nada ni de nadie. Dios de, en sí mismo está completo. Pero Dios creó la humanidad con un propósito. Dios te deseaba tener una relación amorosa, un Dios trinitario entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es lo que vemos en el verso 26, de que Dios hizo una pausa en su actividad de discusión trinitaria y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Por eso es que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, en esa comunión de los Dios trinitario surgió el deseo de tener compañerismo, comunión con alguien más. Por eso es que Dios creó a la humanidad. Por eso Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Así que la creación de Dios de la humanidad nos seña y nos, en, nos dice que Dios quiere ser un Dios interactivo con nosotros, tener comunión, tener intimidad, el ser, tener esa comunión, esas pláticas con nosotros. Entonces, yo quiero afirmar, después que nos hacemos esta pregunta, tú tomas la ventaja de este hermoso privilegio, tomas la ventaja, aprovechas de que Dios nos ha dado este hermoso privilegio de hablar con Dios, Dios tiene ese hermoso deseo, Dios tiene un propósito para ti y para mí, de que tú llegues a conocerlo y una vez que conoces a Dios, camines con Dios. Yo te pregunto, ¿tomas la ventaja de este privilegio? ¿Te preocupas? ¿Afirmas de que tú hablas con Dios en tu corazón? ¿Piensas? ¿Tienes este hermoso deseo de agradar a Dios? ¿Quiero conocer más y hablar más con Dios? Debía de ser que lo que estás haciendo. Por eso nos creó Dios. Hay veces eh, yo... Saco mi perrito para caminarlo alrededor de la, de la manzana, alrededor del bloque. A veces que mi perrito se adelanta, se adelanta y me está estirando. Entonces, casi siempre cuando camina mi perrito adelante, es que vio algo que le llamó la atención. Así que yo camino detrás de mi perrito. En esas situaciones hay veces que yo dejo el perrito en casa y me salgo a caminar por la banqueta y voy a orar audible caminando por la banqueta. Continúo orando, audiblemente hablando con mi Dios. La pregunta que yo quiero que ustedes entiendan. Eh, aprende a tomar pre este privilegio de hablar con Dios. Oí que Alberto Aistón dijo, la ciencia hace pobres filósofos, pero de vez en cuando vemos que la ciencia hace a grandes cristianos. En esta forma de pensamos las mentes de sus grandes científicos como Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton eh, descubrió, se le recuerda como que descubrió la gravedad. Sir Isaac Newton dijo, si él sacaba su telescopio y veía a quizás miles o millones, millones de millas de distancia con su telescopio que él había creado, pero Isaac Newton escribió 
y reconocemos por esto que era un fuerte cristiano. Era una mente científicamente, fuertemente científica, pero y Sister Isaac Newton escribió diciendo, dijo, después que he apreciado con mi telescopio los cielos a grandes distancias, regreso a mi casa, pongo eh, mi telescopio en su lugar, caigo de rodillas en la presencia de mi creador y de esta forma puedo ver mucho más lejos que lo que veo con mi telescopio porque en mis rodillas puedo ver la creación de Dios con la mentalidad de Dios. Qué hermoso pensamiento, qué hermosa afirmación. Una mente científica que los afirma, yo sé por qué estoy aquí, reconozco que estoy aquí para tener una relación con Dios, una relación con mi Creador. Así que toma ventaja en esa oportunidad de caminar, hablar con Dios, qué hermoso privilegio, de que Dios te ha puesto con este hermoso privilegio, de que tú tengas comunión con Dios, que hables con Dios y no te comportes como la gallina montés, porque si te conformas como la gallina montés vas a continuar a distancia de Dios. Eso es lo que estamos aprendiendo con esta lección de hoy, de que Dios nos creó para que volemos, volemos muy alto, muy alto como las águilas y disfrutar de estas alas que Dios nos dio, que es el Espíritu Santo. Quizás algunos de ustedes ni saben quién es Dios. Vienen a la iglesia, visitan la iglesia. ¡Qué bueno! Los felicito. Sigan visitando la iglesia. Sigan viniendo a la iglesia para que puedan oír, puedan adorar a Dios con la iglesia. Pero si no tienes esta hermosa relación con Dios a través del Señor Jesucristo, pero si tú lo deseas, puedes comenzar esa relación hoy mismo. Es tan simple. Dios lo hizo tan simple de que Dios quiere que tú te acerques a Dios y Dios se acerca a ti. Tú dirás, ¿cómo puedo estar seguro? Inténtalo y verás. Aún los filósofos ¿no? llegaron a reconocer verdaderamente que se salieron de su mente filosófica y aceptaron a Dios. Así que tú vienes al Dios el que te dio la vida. Eso es algo muy... Es algo, Pablo dice que es algo racional inteligente que vamos a hacer. Vamos a orar para que ustedes vayan a la presencia de Dios, diciéndole, Padre Santo, gracias por esta oportunidad de que nos permites reunirnos y obrar, leer, descubrir verdades que tú has revelado, que es tu palabra revelada en el libro. No es especulación ni imaginación, sino que es revelación que tú nos has permitido, que tú nos has permitido entender, Padre Santo. Tú nos permites ver lo que piensas, nos permites por qué nos creaste, que es el propósito que nos creaste y nos pusiste en este planeta. Padre Santo, gracias que lo llegamos a entender. Padre Santo, sé con nosotros en todo lo que hagamos, especialmente cuando hemos descubierto que somos mucho lejos, mucho más importante de ser un montón de químicos. Nosotros hemos creado para comunicar con nuestro Creador, para volar muy alto. Padre Santo, yo te pido por aquellas personas que todavía no te conocen, que habla, les abra su entendimiento para que lleguen a tener esta hermosa relación contigo emocionalmente, personalmente, que te entreguen las riendas de su vida, que tú les puedas llenar con este poder espiritual para que te reconozcan y que te digan con todo corazón, sí, Señor, y que vivan en tu presencia el resto de sus vidas contigo, que te digan a ti sí o no, para que vengan a ser seres humanos, que se comporten como seres espirituales, como tu creación. Sí, hermano, tú me estás escuchando, dile a Dios, sí, Señor, ahí donde estás sentado, donde quiera, si nos estás observando la televisión, nos estás oyendo en la radio, en la internet, de ahí, haz esta decisión y dile a Dios, Padre Santo, yo te entrego mi vida. Señor, tú me has dado vida, ahora yo te entrego mi vida a ti. Sí, Padre, yo te entrego mi vida. Padre Santo, yo reconozco que he vivido una vida pecadora. Me arrepiento, perdóname, te he fallado, perdóname, Padre Santo. Yo creo en Jesús, yo creo que Jesús descendió del cielo a la tierra Jesús murió clavado en una cruz y yo creo que Jesús resucitó de entre los muertos y subió y está en tu presencia. 
Así me separo de mi vida pecaminosa. Me separo de mi vida. Me arrepiento de haberte ofendido, Padre Santo. Vengo a Jesús. Lo acepto como mi Señor. Lo acepto como mi Salvador. Señor, lléname con tu Espíritu Santo para poder vivir en tu presencia, agradándote, viviendo una vida, teniendo un compañerismo, una comunión contigo. Mi deseo es caminar contigo de hoy en adelante hasta el fin de mi vida, hasta venir a tu presencia. Todo esto te lo pido y, y lo, uh, lo presento por la obra y el nombre de tu santo, nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermanos, si ustedes hicieron esta decisión, pasen al frente. Aquí frente tenemos voluntarios, pastores asistentes que traen sus tarjetas en el pecho para que usted pueda hablar con ellos. Si usted ve a esta persona que trae esta tarjeta colgada del cuello, hable con él y dígale que usted tiene preguntas porque él hizo la oración del de Señor y usted quiere aprender más acerca de lo que es estar en la presencia de Dios, agradar a Dios. Así que yo como tu pastor Skip Aising, te doy la bienvenida a la familia de Dios. Te doy la bienvenida al pueblo de Dios. Y así, de hoy en adelante continuarás esta hermosa jornada en la presencia de Dios. Agradando a Dios de hoy y para siempre. Así, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 Albuquerque Nuevo México con su número postal de 87109 El estudio de hoy corresponde a el, el estudio de hoy corresponde al día 25 de octubre del año 2020. 